1: Demos Caña.
2: Hola, bienvenidos a Demos Caña, una semana más. Esta semana presento yo en ausencia de Jesús Murciego y contamos, como en semanas anteriores, con colaboradores ya conocidos por todos. Isabel Valero. Muy buenas, Isabel.
0: Hola, Paco. Encantada de estar aquí una semana más en Informa Radio.
2: Y
1: Pedro Gallego. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar con todos vosotros y vosotras y vosotres, si está el perro. <risa> encantado.
2: Todos juntos, vamos a empezar este, sí. este programa. Hay que, hay que incluirle. Está bien empezar con sentido del humor, porque la verdad que el panorama nacional es eh, más una tragedia. Pero ya no sabemos si es tragedia, tragicomedia, si, si reír, si llorar... Estamos como la, como la cabeza de Pedro Sánchez, ese hombre que parece más bipolar que otra cosa, ¿no? Y ya, ya no sabes si es si en realidad es cómo responde a las cosas, ¿no? Le vemos cómo responde a, 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 a quienes le, le preguntan y ya no sabes si está interpretando, si se cree quién es, si no es. Habrá que buscar a la personalidad de, de estudiar la personalidad de Pedro Sánchez y, y, y sobre todo... De esta, de esta España tan silenciada, tan callada, ante, ante todo lo que estamos viviendo. Y bueno, podemos empezar, si os parece bien, tal y como hemos hablado antes de iniciar el programa, empezamos hablando sobre el debate del Senado, ahí hemos tenido a, a Frijol, a, a Sánchez, Antonio y compañía. Y bueno, ¿qué os parece si quieres empezar tú, Isabel, y contarnos... ¿Cuál es tu criterio respecto a, a el debate de hoy en el Senado?
0: Bueno, a la, a la puesta en escena esa que hace en cada cierto tiempo que se han inventado, que de repente han metido a Feijóo eh, como, porque como ellos pueden elegir por parte autonómica los, partid, el, los partidos políticos pero en el Senado un candidato, pues lo han metido ahí, han quitado a otro. Y, bueno, aunque es legal porque lo permite la ley, pero, vamos, eh, lo primero que deberían de hacer es quitar eh, ese fraude, bueno, como todo, ¿no? Porque, al final, un señor que vaya al Senado... Pero, claro, también lo necesitan eh, porque es la verdadera oposición, no que yo lo diga, ¿vale? O sea, o sea, no que yo lo crea, sino que ellos tienen que hacer como que tienen a alguien enfrente. Entonces, ponen a fijo. Y también así es una manera a ver si está ahí Feijóo, es porque el PSOE quiere que esté, ¿vale? Incluso como candidato del PP, que también vamos a ponerles en antecedentes, eh, Feijóo eh, antes, bueno, tiene varias cositas por las que le pueden tener agarradito y no querían que estuviese, pero ahora, bueno, el PSOE ha dado permiso supuestamente para que esté, entonces le han puesto y también es una manera pues ahí también de, de neutralizar o de, de desenfocar a, a Vox, ¿no? Entonces le ponen ahí, hacen un, un debate, bueno, hacen que hacen un debate, eh, Fejó se hace el duro y, y Sánchez pues responde lo que quiere, o sea, creo que las respuestas, porque, a ver, evidentemente yo he estado leyendo las notas de prensa, pero no, te, no es un debate en el Parlamento Británico, ver a estos dos, pues es bastante tedioso pero da igual lo que le preguntes él salta con otra cosa como que votó en contra de la líder del divorcio del 81 eh, que no cumple la constitución que es el eh, que es, que está como por eh, no pagado otra palabra por los medios de conservadores y de derechas es decir o sea resulta que ellos eh, tienen controlados todos los medios de comunicación porque ellos pagan a todos los medios de, de comunicación pero ahora eh, se han inventado también ese, ese ese invento de que los medios de comunicación en, en España van a por ellos, es decir, para controlarlos un poquito más entonces, eh, es una tomadura de pelo este debate que no aporta nada eh, ya ha dicho que no va a hacer una moción de censura bueno yo una moción de, porque sabe que no tiene los números y porque aparte no le, no le interesa entonces lo que han hecho en el Senado es la nada y es seguir eh, pues eh, ahondando no en, en esta tragedia que tenemos de, de pues, como sistema político que no vale absolutamente pa para nada excepto para corromper y corrom corromperla todo o sea, es moral económicamente o sea absolutamente todo y bueno eh, lo que tenemos es pues eh, aunque los, los medios de comunicación quieran escenificar bueno pues esta pelea y que parece ser que fijo estuvo muy contundente y lo que nos da a las claras es el, 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 que delante no hay nadie y que España, desgraciadamente, a corto plazo, eh, pues se va se va al guano.
2: Has hecho muy buena referencia a, al PSOE porque no podemos olvidar ni debemos olvidar que el problema es el sistema pero que el sistema es utilizado por el PSOE desde hace muchos años que quienes hablan de las cloacas en realidad las cloacas del, del Estado están a la vista son el Partido Socialista Obrero Español y ha quedado bien a las claras que el Partido Popular no es más que su lacayo y que es un partido que está, es el partido que necesita al PSOE para legitimar o para dar esa apariencia de democracia cuando lo que en realidad hay en España ya es más bien un Estado más cerca de, de, de la dictadura que de lo que sería la democracia que nosotros desde Demos defendemos. Pedro, eh, respecto al tema del Senado, cuéntanos, danos tu criterio.
1: Vale, pues así, así lo haré, así lo hago. El... Bueno, si el Parlamento es totalmente inútil para resolver los problemas políticos, es toda una escenificación pactada, ya el Senado, pues figúrate eso, ya es lo que ocurre entre entre bambalinas o lo que ocurre es el entremés de la obra de teatro. O sea, es, es una auténtica eh, aberración, una porquería, que encima de manera muy pomposa ilustran todos los medios como si eso sirviera para algo o realmente ahí se estuviera ventilando algo de verdad algo real cuando además de que está todo pactado encima esa cámara la cámara alta el senado es una una herramienta estéril más aún que la que la del parlamento entonces ya es una cosa una cosa sorprendente eh, eh, cómo todavía no hay ni un periodista que denuncie esta charada, esta mentira, este engaño continuo a, 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 a la nación. Luego, en cuanto a las, eh, lo que le increpa Feijó, un político además de nefasto, nulo, lamentable, eh, no tiene capacidad ni inteligencia nada más que para intentar conservar el puesto como ha hecho desde sus inicios en la política, un paniaguado, abrazado al régimen más socialdemócrata que, el, que, el, que, que cualquier socialista, le echa en cara eh, estupideces como, además, un orden contrario, porque dice que, primero, que, que el, la supresión del delito de sedición lo ha hecho para satisfacer las, a sus socios nacionalistas y luego le dice que ha incumplido la promesa electoral que comprometió o la, a la que se comprometió... Eh, eh, para tipificar la convocatoria de referendos ilegales en el Código Penal. Hombre, pues ya me dirás tú. Si rebajo el delito de sedición, prácticamente lo elimino, ¿cómo, cómo voy a, 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 a comprometerme o a cumplir esa promesa que además eso es papel mojado, eso no sirve para nada, las promesas sirven para no cumplirla. En una política donde no hay control del poder, voy a rebajar o voy a tipificar la condena por referendos ilegales. si es que, además, eso no hace falta ni hacerlo. Si es que eso es una, una cosa absurda. No tiene sentido ninguno. Luego, el tema de la malversación. Eh, y luego, el tema de la ley del sí, sí, de sí es sí. Pero es que el Partido Popular, con la mayor eh, mayoría, valga la redundancia, que ha tenido el régimen del 78, con Rajoy fue exactamente no hizo absolutamente nada, no cambió absolutamente nada, porque además están en eso, precisamente es el compañero de viaje, el alter ego que necesita el PSOE y que además es el hermano menor, acomplejado y que encima tiene como ídolo y proyecta todos sus anhelos sobre el mayor, que es el Partido Socialista. Eso es el Partido Popular, si es que el, el Partido Popular es el partido más nefasto todavía desde el punto de vista como institución, como, como órgano del Estado mucho peor que el Partido Socialista porque el Partido Socialista la delincuencia el crimen y la, y, y la demagogia lo, lo, lo hace sin miedo y sin ambajes y además sin ningún tipo de moral que no esconde alguna, de, alguna, de ninguna manera pero es que lo del Partido Popular es algo lamentable, es penoso es un partido repugnante es... es los tibios que, 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 que cita la Biblia, que, que, que desprecian completamente. Es que es algo algo repugnante realmente lo del Partido Popular. Un partido que no va a hacer absolutamente nada, como pasó en Cataluña. Acordaros eh, que César, me gustaría que lo pusiera en su momento cuando edite el, el vídeo, cuando en la conferencia del CEU dije que iban a estar dos fines de semana los sediciosos. Que todo lo que había eh, ocurrido en el tribunal, eh, o sea, en, la, en el famoso juicio de Marchena, eh, como si fuera el, el hacedor de la justicia en España, se iba a quedar en nada. Fijaos dónde ha dónde ido a parar todo. No cumplieron ni un tercio de las penas y encima han eliminado el delito de sedición. Ir más lejos, atendiendo a la sentencia que ha comentado el magistrado. Eh... La, el régimen penitenciario o las competencias del régimen penitenciario tiene una exclusividad, si no me equivoco, singular frente a otras regiones de España, Cataluña es decir, lo que no eh, puede eh, confundirse es que el nacionalismo es imperioso en su extensión, o sea, no tiene límite o sea, eh, así se lleva 40 años y eso no sería un freno a sus ínfulas eh, secesionistas además, la prueba es que el propio procedimiento que se ha seguido a través del Tribunal Supremo ha, ha servido por decirlo de alguna forma para meter en la cárcel el tiempo que estén, un fin de semana o dos, los que ahora están procesados pero no ha mitigado ni ha anulado todo el, 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 eh, toda la deriva secesionista ni que en el Parlamento haya un presidente que esté proclamando la secesión, eso no lo ha eliminado entonces todo ese tipo de soluciones que darle más para que no se enfaden, no sirven absolutamente para nada. Además, que son contradictorias con la nación. Prácticamente. Esa ha sido la consecuencia de toda eh, todos esos juicios radiados y televisados en la que todo el mundo decía, ah, qué justicia tenemos, cómo les están dando a los nacionalistas, ya no se les va a volver a pasar. Mirar qué escarmiento, mirar cómo le calla, mirar qué, mirar qué vergüenza, mirar qué vergüenza. Para eso ha servido todo eso, mirad qué vergüenza. Pues eso que lo vea este magistrado, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en que ha quedado todo ese esa gran apercibimiento y ese gran eh, tirón de orejas a, por, por ser tan díscolos a los catalanes. En una recompensa, eliminando prácticamente la sedición y en, saltándoles a la calle cuando no cumplieron ni siquiera un tercio de su condena. En eso ha quedado. Así es. Y es que,
2: es que eh... Isabel, ¿querías aportar algo?
0: Sí, quería aportar. Y fíjate, mientras todo esto está pasando en el Senado, hay una cosa que también ha pasado, que es de las que a mí me has, me, más me ha llamado la atención, porque esto va a ir a más. O sea, cuando decimos, es que no puede ir a peor, Va a ir todavía muchísimo eh, peor. Con el tema de, de Navarra, ¿no? que, con el tema de la Guardia Civil, que, que bueno, la va a sustituir, la, la, como es la, la que hay allí, no? la Guardia Foral, o no recuerdo el nombre. Bueno, la van a quitar a, a la Guardia Civil de tráfico. Bueno, pues eh, ha llegado a este acuerdo con Bildu, o sea, con Bildu para Navarra. Y ya, bueno, ha aprovechado Bay para decir que, que está reclamando también ciertas competencias, ¿vale?, para Navarra también. Hay que decir que esta Constitución tiene una disposición transitoria cuarta que permite un referéndum, eh, ¿vale?, que sí, que, se, que tiene que estar el órgano foral eh, de acuerdo y luego esto se tiene que eh, someter a referéndum, eh, consultarlo. Eh, bueno, pues esto, poco a poco, puede estar más cerca... Eh, más cerca que lejos porque esta constitución lo permite entonces a mí me ha llamado la atención cómo ya también se está empezando a significar eh, pues Bay, es decir grupos muy muy pequeños que no, tienen, eh, que no tienen nada de representación o sea que son un 0,000 bueno pues eh, resulta que son los que manejan los destinos de, de, de la nación y esto es gracias a la constitución, siempre hay que decirlo, de, del 78. Ahora, lo que están haciendo también los, los socialistas, claro, eh, les están echando en cara, y, y ha pasado en, en el Senado, pues el pacto del Majesty, resulta que parece ser que con Rajoy fue cuando más eh, guardias civiles se retiraron de País Vasco, es decir, y, y qué es verdad, porque hay un, ahí hay un, al final hay un pacto entre PSOE y, y BP que es el que se lleva dando durante 40 años. Ellos se encargan de la parte económica, lo destrozan y llegan los peperos y ellos de las leyes políticas. Entonces, cuando viene el PP no toca absolutamente nada. Y luego hay otra cosa que también me ha llamado por, por una magistrada que ha dicho digo, a todo esto de lo que está pasando en el Senado por unirlo, porque son cosas bastante graves que parecen tonterías, pasan desapercibidas, pero que vamos eh, ahí ir profundizando ¿no? y vamos ahí ir yendo a... a a la, a la España, bueno, o a, o, o a lo que ellos eh, entienden por España. Eh, dice, parece ser, eh, con el tema de la ley del CSI, que, eh, que lo que pretenden, claro, que apliquen la ley y como ellos digan, o sea, no la ley como, como hacía el firer aplican la ley como yo diga, ese es mi estado de derecho. Entonces, dice la magistrada que no se puede elegir, eh, aplicar la ley legislar al margen de la Constitución y de las leyes internacionales. Pedro, si es lo que están haciendo desde hace 40 años, ¿no?
1: ¿Legislar al margen de la Constitución?
0: Sí, que no se puede aplicar eh, las leyes, por ejemplo, la ley de SSI, porque como están diciendo que, que apliquen la ley, bueno, ha salido el gobierno diciendo que es que tienen que aplicar la ley, ellos hacen las leyes, estén bien o estén mal y que la apliquen como ellos digan, o sea, como, como hacía el FIDER. Eh, entonces esta magistrada dice que, que, claro, que ellos se tienen que atener a la, a, a la norma y que no se pueden aplicar las leyes en España eh, al margen de la Constitución y de las leyes internacionales, y qué es lo que están haciendo, si son leyes inconstitucionales que se están aplicando todos los días. O sea, que... Claro, pero es,
1: que, es que ahí viene el problema de, del control de la Constitución, porque claro. cuando una ley se puede plantear una pre, una cuestión de inconstitucionalidad para ver previamente si cumple los requisitos o hay alguna duda o si no luego puede haber un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley pero a quién le reca a quién le llega el, el recurso pues a un tribunal constitucional que es un tribunal político entonces hay siempre una connivencia hay una una muy muy pocas leyes que han sido derogadas o anuladas por el Tribunal Constitucional, por no ser constitucionales. Eh, además, precisamente el, contr el control sería realmente cuando un juez de primera instancia, al recibir esa ley del CSI, por una denuncia, por lo que fuera, no la aplicara por contravenir la Constitución. Eso es realmente el control constitucional, que es el control que se llama difuso, que eso no existe en, en la Europa continental, porque existen tribunales constitucionales. Claro, es que esta, esto es una, una, una porquería, una bazofia, que además con la Constitución que existe actualmente en España, realmente se puede llegar a cualquier cosa, a cualquier límite. Eh, es una cosa sorprendente. O sea, entonces, eh, esto es, es una aniquilación del derecho completamente. Una aniquilación total del derecho. Que, por cierto, escribí un artículo que se llama «El precio de la ley...» que está en nuestra página Demos Libertad, que recomiendo a todo el mundo que lo lea.
2: Demoslibertad.com, visitad nuestra, nuestra página web, podéis también sumaros a nuevos contenidos, a los contenidos exclusivos para suscriptores, asociados y miembros de la comunidad de, de Demos. Necesitamos vuestra ayuda, y porque aquí no estamos en un momento, aquí estamos hablando, estamos analizando, pero también somos una plataforma que está en la acción. Bien, visto, visto este tema del Senado, eh, claro, uno podemos vamos a pasar ahora, si os parece, al tema de la disidencia, sobre todo el tema del fracaso de la, de la manifestación de, de Vox. Pero quisiera antes hacer un recordatorio, ¿no? o sea, hablando del Partido Popular, efectivamente, el Partido Popular es el lacayo del Partido Socialista pero sobre todo es en la caída del Partido Socialista desde el año 2004. No se nos puede olvidar los bombazos que cambiaron la política de España, porque es cierto que hubo un periodo del Partido Popular liderado por José María Aznar, esos ocho años, con sus luces y sus sombras, yo no voy aquí a defender a Aznar, pero sí hay evidencia, evidentemente puso a España en el mapa, con sus errores por supuesto, pero puso a España en el mapa y... Probablemente desde fuera de España, a algunos países no les gustó y, y a España se le dio un zurriagazo, especialmente al Partido Popular. ¿Y, con, y qué vino? Lo, claro, uno dice, ¿y qué vino después de Aznar? Es que después de Aznar vino ZP. Pero ZP no es un personaje como nos lo han puesto que en muchos medios, ¿no? Que lo, comparta, lo comparaban con Mr. Bean. ¿no? ZP es el personaje más siniestro que ha padecido España, pero el más siniestro de todos. Es el hombre que se carga el consenso político, el que acaba con el sistema del régimen político del 78, tal y como estaba montado hasta ese momento, y que solo es echado por la crisis esta del año 2008. Pero esperad, es que después de, de del señor ZP se lo que nos viene es Rajoy. Y ahí es donde se presenta la nueva cara de este Partido Popular servil y cobarde, ¿Eh? que efectivamente con la mayoría absoluta, ma, con la más grande mayoría absoluta de la historia de este régimen político, de esta partidocracia que tenemos y sufrimos en España, no hizo absolutamente nada para cambiar ninguna de las leyes que fueron aprobadas durante el gobierno de, de ZP. No cambia nada. Y a partir de ahí el Partido Popular se convierte en lo que es hoy, es el lacayo. Y por el camino, pues ya lo hemos visto, hemos visto como han aparecido UPyDs, han aparecido Ciudadanos, han aparecido esos partidos que pretendían ser las nuevas bisagras, anulando a los separatistas. ¡Ay, es que el sistema falla porque dependemos de los nacionalismos! Es que el, el sistema está montado pa, por el Partido Socialista principalmente y además ahora tiene a su lacayo, ahora tiene a su... Al, es que es el momento, está en un momento perfecto, porque hubo una época en la que, en el que incluso la prensa Española, por cierto, liderada, otra una vez más, la, la disidencia no controlada, liderada por don Antonio García Trevijano, no podemos olvidar la EPI, aquella lucha brutal para echar al felipismo de la Moncloa. Es que ahora no hay nada y no hay nadie. Y todos esos intentos de disidencia que pretenden vendernos, que son disidencia real, son disidencia controlada. Y ahí tenemos a Vox, desgraciadamente, y si queréis os paso la palabra, te paso la palabra Isabel, Quería hacer este, este recordatorio para que no se nos olvide. No, no, no ha sido lineal esto. Esto ha sido un proceso y el verdadero proceso lo padecemos desde Zapatero. Ese señor es el mayor criminal político que, 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 que ha tenido España. Isabel.
0: Efectivo, efectivamente, y decir que es verdad que se, no que se rompa el régimen, sino que el consenso, tal y como lo tenían, en esa alternancia, que no alternativa, sino esa alternancia de poder pacífica, vamos a decirlo, lo rompe Zapatero, pero como dijo Don Antonio, eh, con Zapatero se rompe el, el consenso político como lo teníamos conocido y con Rajoy se rompe el judicial y lo estamos viendo con el colapso, eh, pues eso también lo, lo pronosticó Don Antonio que, que el judicial también estaba roto el consenso, o sea, como ya lo vio eh, años antes eh, de lo que de lo que iba a pasar. Y efectivamente eh, el tema, bueno y has hablado de Zapatero, es que también me gustaría añadir que también pasa, no se ha dado mucho eco, ahora resulta que ya no va por Venezuela, ahora está en la Alianza de Civilizaciones que ha celebrado eh, una pues una una reunión o de la, en, en Fez. Ahora está con, con el gobierno ¿no? y ese esa reunión hispano-marroquí, porque bueno, ya dieron una hace unos meses que decían que es que eh, el mapa de España y Marruecos debería ser todo uno, y están trabajando fuertemente para que eso para que eso ocurra. Y ahora está, eh, y es muy peligroso, y lo estamos viendo, que es un señor muy peligroso, y parece ser que encima eh, nos representa en el extranjero, aunque no, no reconocido, pero parece ser que que nos representa, y ya te digo que la, está con el tema de esta de la Alianza de Civilizaciones, lo nefasta que ha sido, y está ahora en Marruecos. O sea, que, que vamos a, eh, lo que vaya sucediendo, vamos a tener que estar muy atentos porque no podemos esperar nada, nada nuevo. Y lo que me has comentado del tema de, de Abascal, con el tema de, de la manifestación, que es que ha sido un fracaso, otros dicen que tanto no. Bueno, eh, evidentemente. Eh, los partidos miran por su, por su propio interés y no ha, no ha acudido eh, ni, ni, ni PP ni Ciudadanos, pero es que al final también, eh, y yo lo comentaba en la tertulia esta mañana, al final representa una, una ideología, una parte y con lo cual mucha gente no se siente identificada, con lo cual no van a ir, aparte de que está estigmatizado, eh, pero es que al final, si no hay sociedad civil, no... No va a haber eh, una, eh, una manifestación que vaya. Lo vimos con, con la manifestación en la que fue un millón o dos millones de personas, no recuerdo exactamente. ¿y qué hicieron los partidos políticos? Pues enseguida se metieron, se eh, metieron por dentro y al final, con esa, ese, eh, en, en ese escenario, que estaba? Pues estaba Borrell y estaban todos estos. ¿Qué hacen al final? Todo se estructura a través de la vida del partido. Eh, se anula cualquier eh, manifestación, cualquier eh, indignación que pueda haber por parte de la sociedad civil, eh, por parte de, de esta partidocracia. Y además lo hemos visto con las declaraciones también de, de Rejón, que Rejón es el más inteligente en este sentido, ¿no? Es, eh, ahí sigue sigue muy bien, a, eh, eh, comprende a Granchi perfectamente. Eh, ¿Qué ha dicho, por ejemplo, con las manifestaciones no la manifestación, este homenaje que hubo eh, a Primo de Rivera el, el 19 de noviembre con la misa? Dijo que él no es partidario de sacar una ley que, eh, que prohíba, que esas cosas no le gustan, que es mejor la presión social, o sea, es mejor, claro, ir creando estructuras que, que demonicen Toda, cualquier expresión que se salga fuera, ¿por qué? Porque sale y si ellos mañana no están, claro, les puede perjudicar. Eso no lo ha dicho, no lo ha dicho Rejón, Y hay un, bueno, y, y volviendo otra vez a Bascal, el discurso que dio a Pascal lo podía haber dado fe, jo, o sea, perfectamente. Primero apeló eh, que necesitamos unas elecciones para restablecer el orden constitucional. Y yo me pregunto, ¿y si gana el PSOE? ¿Cuándo restablecemos el orden constitucional? Luego también había que hacerle qué orden constitucional hay que restablecer. Y luego decir, es un poco, y, lo, y hay que volverlo a recalcar, como Venezuela. O sea, eh, es empiezan ya, que también lo hizo Ciudadanos, a pedir elecciones para resolver el problema. por Pero es que el problema no es ese. El problema está en una constitución donde no hay ningún orden donde no hay ningún control del poder como nosotros siempre atacamos, donde no hay ningún contrapeso. Entonces, esperar a que venga un salvador y que ese salvador tiene que ser necesariamente el PP y que ellos, que supuestamente van a sacar no sé cuántos votos, van a condicionar, si creen que van a condicionar al PP a que haga otra cosa de lo que ha estado haciendo durante todos estos años y que haga reformas profundas, pues entonces, eh, o está, bueno, aparte de que nos está mintiendo y que nos está mintiendo y que y, y que tiene, claro, tiene muchos intereses eh, ya ahí, entonces eh, no propone, no propone nada, no propone cambios estructurales, por ejemplo, una, un cambio de la ley electoral, eh, una, eh, cambiar y penalizar la traición a la nación, no, no dice cambios, no, se queda en maquillaje, entonces que no triunfa cuando Vox llama, es totalmente normal. Eh, para eso está toda la maquinaria también para estigmatizarlo y para que cualquier cosa que hagamos tampoco eh, vaya mucho más allá. Pero que, que creer que a través de un partido político vamos a solucionar eh, lo que pasa en España, España pues como digo va en picado totalmente si no hay cambios eh, estructurales y, y que limiten y controlen el poder, no hay otra, no hay otra solución.
2: Exactamente, es que es la sociedad civil la única que lo que queda de sociedad civil, porque claro, quienes piensen que en España puede haber un Tea Party o puede haber un movimiento como lo hay en Estados Unidos, se equivocan absolutamente. Quienes piensan que Vox es algo parecido, olvidan que los partidos en España no vienen de la sociedad civil es decir, no vienen de, la, de abajo a arriba los partidos en España son órganos del Estado pagados por el Estado y una vez entran ahí, y aunque nazcan en la sociedad, aunque aparentemente Vox haya nacido en la sociedad una vez entra en el Estado ya está de arriba a abajo y está sometido a esas reglas del Estado y que son tramposas claro, si tú no quieres cambiar las reglas tramposas entonces ¿qué eres? eres un hipócrita y un mentiroso y eres un falso eh, Pedro te paso el balón ahora que estamos aquí <ríe> calentitos no. con el ambiente este.
1: <ríe> bueno. Pero hay que despertar
2: a la sociedad civil.
1: En cuanto al lema de Vox que dice frente al gobierno de la ruina, la inseguridad y la traición, eh, el, bueno, pues luego pone España quiere votar elecciones ya frente al gobierno de la ruina, la inseguridad y la traición. Claro, lo lamentable de todo esto es que es el partido, Vox, y bueno, el sindicato suyo, Solidaridad, eh, son los que tienen que convocar a la, a la gente. No son los propios, ni siquiera los propios partidarios de Vox los que salen a la calle a solicitar esta esta estas elecciones o esta o a mostrar esta indignación que tanto le guste sino que es el partido quien los convoca. No los, no los militantes o los partidarios los que salen. Porque siempre tienen que ser los partidos los que movilicen a toda la sociedad, porque como la sociedad civil aquí no existe, son todas sociedades, son, son todos sociedad o, o clase política o sociedad de masas que, dirigida completamente por los partidos políticos. Eso en cuanto a, a esa movilización, lamentable en el, desde el punto de vista de lo que es la excitación de, la, de, 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 la, de los ciudadanos sino que tiene que tiene que ser siempre desde el, desde un partido político que además eh, todos eh, es un oportunismo además tan evidente no es solo porque Vox lo que quiere sacar por supuesto son mmm, réditos eh, electorales sino que es que además no se nos olvide que quien, quien ha también cimentado todo este lo que ocurre en España con su granito de arena también es Santiago Abascal que Santiago Abascal estuvo la la de Dios en el Partido Popular como militante y ocupando algún cargo o sea que es que este este no aterrizó de, de Marte y fundó Vox este estuvo allí, estuvo en el partido, que como Rosa Díez un día debió entrenar, eh, ir a, a una clase de zumba o de entrenamiento funcional de ese que hacen ahora que le pone, que es gimnasia de toda la vida pero le ponen nombre más técnico y te viste de fosforito y ya te crees que eres la, 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 la pera Limonera, pues de repente eh, eh, se, eh, vio la luz y se dio cuenta de todos los males que padecía España. Una tía que estaba en el PSOE, esta Rosa Diez, a partir de un piñón con toda la cúpula y que luego resentida cuando pierde las más llamadas primarias con, con Zapatero, para ser secretaria general es cuando ya resentida y dolida monta UPyD. Estos son los... los los grandes críticos del sistema, los que han estado en el sistema más que en, que, na, que nadie. Luego, en cuanto al, al... Por ejemplo, lo que ha dicho ahora Isabel de... Lo de Rejón, claro, dice, yo no soy partidario, este es medio tonto, o sea, es medio para uno, porque para unas cosas, mira, no ha trabajado en su vida y está ahí chupando el bote y ahí se va a quedar toda la vida. Eh, claro, en Estados Unidos hay una doctrina que se llama eh, Living Constitution, o eh, también el lo apunté aquí porque siempre se me olvida lo que fue, Judicial Activist, Activismo Judicial, y es, ocurrió que hubo una famosa sentencia de una chica que violaron y fue violada por un, eh, o sea, fue violada y, y, y la dejaron embarazada ocurrió que en el estado donde, eh, donde sucedió este, no estaba permitida el aborto. Esta, esta, aquí cambiaron la, las torres debido a ese suceso. Entonces, ahí se empezó a crear una escuela, una doctrina interpretativa de la Constitución donde se puede uno apartar de la originalidad del texto su, y, su, y su literalidad y hacer una interpretación en consonancia a los movimientos sociales y las cuestiones que se estén ventilando desde el punto de vista cultural, sociológico en ese momento claro, esto es figúrate, a Errejón le das esto, a Errejón lo que se pone es, lo que le gusta es crear asociaciones inocular soplapolladas estar todo el día con la hegemonía en la, para adelante para atrás, sepa mucho sepa poco, pero lo que le gusta es estar eh, contaminando con ideología desde las apas de los colegios a, la, a los clubes de alterofilia pues ya me contarás tú la presión social esa con el sistema que tenemos en la actualidad en España eh, en el que interesadamente desde la clase política se esfuerza que determinadas sentencias tengan un sentido porque no hay que acordarse, por ejemplo, de la sentencia hay que acordarse de los cinco me mequetrefes estos de, de la manada. Es que esos estaban ya condenados antes del juicio o a ver quién iba a tener narices de no condenarlo. El, de, el juez del voto particular ese no lo desterraron como así pues, pues porque ya existe ferrocarril metro y avión pero si no este lo, lo de hecho creo que, que recibió incluso pintadas amenazas no sé si ha dejado no estoy muy seguro pero me ha dicho un, un abogado que trabaja en andalucía que creo que ha dejado hasta la carrera O sea, de las presiones que ha tenido o sea eso eso es debido a que hay una Sociológicamente ya hay una doctrina imperante, ideológica, en la que se determina qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y se juzga, se prejuzga a alguien sin, si, se le condena sin tener un derecho a un juicio justo. Eso es una realidad. Le, 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 o sea, eso es una realidad innegable. ¿Quién puede negar eso? ¿Quién puede negar que estos cinco eh, mecafres estaban ya condenados antes de ir a juicio? Es que alguien pensaba. Que, que, que iban a librarse. No, pues en eso en eso es en lo que estamos en cuanto a, a la doctrina de querido Rejón, que lógicamente parece que dice cosas muy estéticamente muy nobles, De no, yo no soy partidario de partido, tú, tú, tú eres mucho peor. Tú si te dieran una radio, una televisión pública para ti, eh, lo que harías es logotomizar a todo el mundo con tus eh, mamarrachadas y tus eh, ideologías bolivarianas y de todo tipo para crear ya una sociedad con, totalmente eh, que hiciera cautivo cualquier decisión de todo tipo a ser ella, mismo, ca, ella misma cautiva de su ideología
2: Sí, efectivamente, de hecho hay una localidad en la que la alcaldesa de esa localidad como tenían problemas con el tema del reciclaje y tal pues propuso hacer una ley eh, bueno, una ley, eh, una ordenanza con la cual el objetivo era que, los, que unos vecinos se vigilen a otros y se denuncien si ven que tiran basuras donde no corresponden en el contenedor. ¿eh? Esto es muy típico de, de, de esta gente de izquierdas, totalitaria, que lo único que quiere es llenar las calles de cámaras, el congreso de leyes, infestarnos de leyes, que no sepamos a dónde atenernos y que al final lo único que nos quede es, mira, vamos a obedecer y vamos a, a dejarles hacer Isabel. Una,
0: hay una cosa que lo que ha dicho Pedro acord, eh, con el tema de, de pues eso de crear leyes según las manifestaciones eso era lo que pretendía Podemos en un principio para cambiar la Constitución y todo ¿eh? o sea que no nos es, que esa era su doctrina según eh, lo que se cocía en la, en la en la calle pues así hacer leyes que es más o menos lo que están haciendo. Y con el tema de la manada, pues imagínate ahora, cuando encima van a pedir que se les rebaje las penas con lo que hicieron con lo de la manada, pues, eh, pues fíjate tú, pero eh, que era la, lo que lo que ha dicho Pedro era la base, uno de, de, de los puntos eh, más importantes de, de la política que quería llevar a cabo eh, eh, Podemos, eh, hacer pases en leyes eh, en, o sea, hacer leyes en base al sentimiento y así pues generar pues pues lo que está pasando ahora toda esta legislación esta diarrea legislativa basada pues eso en pues, basada en sentimientos o en lo que ellos, ellos creen eh, que es o sea sin ninguna objetividad eh, para legislar y sin ningún control también claro
2: Vivimos en un tiempo de fantasía, de hipocresía en el que la realidad eh, impera poco desgraciadamente ahora estamos cambiando de tercio en los mundiales los mundiales de, de Qatar, ese país eh, que respeta los derechos humanos, ese ejemplo de país donde la mujer disfruta de toda su libertad eh, parece que en los medios españoles y que en España los partidos en Occidente, en lo que se llama Occidente en general, no solo España, todo el mundo calla, Pedro, nadie dice nada solamente bueno, se indignan eh... si se meten con la bandera gay si no les dejan poner la bandera gay en los estadios se indignan
1: eh, Bueno, si es que si es que son tantas cosas que se me ocurren ahora con el tema de tratar, <risa> Que, que Ahí te lo dejo. Es que se me, se me amontonan las ideas y no sé por dónde empezar. Vamos a ver.
2: Son demasiadas, sí.
1: Y vamos a ver la cuestión. Eh, aquí hay mucho mucho mucha tela que cortar. Ya veo que os estáis riendo demasiado. No sé por dónde Bueno, voy a empezar por Morgan Freeman y el enano, el mini yo que sacó con la presentación o lo que sea que claro es que Morgan Freeman es un hombre que está visto casi como un símbolo liberal de americano sin complejos del black lives matter y toda como la un
0: filósofo casi eh
1: de toda esta doctrina eh, eh, imperante demagógica americana es decir, que se si tiene una apariencia de, 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 de tener un espíritu crítico, de tener un tío inteligente con un aplomo por sus, porque se asocia eh, su forma de ser en la realidad con sus papeles en la ficción. Es decir, un montón de cuestiones eh, que luego están todos allí a partir un piñón. Están todos participando, todos eh, cobrando todos eh, en el mismo eh, en el en el ecosistema que desde una plataforma occidental no hacen más que denigrar a sus convecinos por cuestiones minúsculas que están a años luz de lo que pasa en esas latitudes pero que no dicen nada. eso Es alucinante. Luego, el tema del mundial de la vergüenza, ¿pero vergüenza de qué? ¿Acaso se comportan o se han comportado de manera distinta en ese país antes del Mundial? Si es su forma colectiva de vivir y de tratar a las personas, a los ciudadanos y a los que no son ciudadanos también, de siempre. Entonces, ¿cómo que el Mundial de la vergüenza? ¿Pero qué han hecho de, de, de diferente en el Mundial que no hicieran antes? ¿Pero qué, qué hipocresía es esta? ¿Qué, qué tomadura de pelo? con el tema de, de por ejemplo el trato los de alemania que, que son claro sí si es que futbolistas artistas si es que son claro platón no existía en el fútbol si porque él expulsó a los poetas de la república si no a los futbolistas también los expulsaría se si irían a bailar con rosalía a un, a un festival de esto, de, 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 de música de esa tan tan, tan chula que, que escuchan porque es que es que es, es alucinante o sea, todos estos se tapan la boca por no poder llevar un brazalete de LGTBI, que eso está en el, en el decimosexto puesto o, o en el centésimo de todas las vulneraciones objetivas desde la plataforma nuestra y desde la de ellos mismos que se hacen de los derechos humanos o de las libertades o de la igualdad. O sea, lo que hacen es, con el señuelo de, por ejemplo, en este caso, el tema de los gays, no se habla de lo demás, pero ¿qué pasa con las mujeres, por ejemplo? Si allí van por separada, hay una par de, ahí, una par de, ahí, como en las leyes Jim Crow americana, que americanas, por, porque allí las leyes de Crow eran por lo menos mentirosas en el sentido que eran iguales pero separados. Allí son separados y desiguales. Allí no se dice nada. No se hace ninguna alusión a ese tipo de cuestiones. Es que es una cosa repugnante, eh, lamentable, es totalmente absurda. No hay profundidad ni calado ninguno en el pensamiento, en el razonamiento. Se quedan en, en anécdotas, en comparación con lo con lo realmente sustancial de, 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 de lo que ocurre allí desde el punto de vista crítico. Y se quedan en estas en esta serie de cuestiones. Claro que lo de los gays está mal, pero, pero es que tú te agarras a lo de los gays cuando hay 500 cosas antes mucho peores y que de hecho... Lo del tema de los gays viene derivado del anterior, que tú no nombras. Parece como si eso fuera una cuestión que aparece de la nada. Entonces, esta, esta hipocresía esta eh, lamentable de todos los medios y de todo. Coño, si, si tanto te gusta Qatar no vayáis. No vayáis. ¿Por qué no os habéis negado a ir al Mundial? O los periodistas a no radiar el, el, el Mundial. O, o denunciar. Los periodistas pueden llevar su... su sus camisetas o tal o tampoco y si no te dejan ponerla por qué no te vas esta esta tomadura de pelo esta vergüenza en la que luego todos participan es la mentira con la que y la demagogia con la que todavía quieren limpiarse el espíritu con que no ponen una bandera de ahí pero esto es un, un, un cachondeo una tomadura de pelo
2: Isabel
0: bueno, eh, estoy totalmente de acuerdo. Primero, este mundial eh, se lo dieron en el 2010, creo recordar, eh, creo recordar, y competía con Rusia, pero claro, a Rusia no se lo iban a dar porque era una, un régimen autoritario y, y, y con, los rusos son malos. Es decir, ellos te marcan quién son los malos y quién y quién son los buenos y... y, 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 y y ya está. Pero, el y claro que es una hipocresía, porque primero eh, hay muchas cosas, como ha dicho Pedro, por delante, que no el tema del LGTBI, y ahora diciendo que por qué no llevan el, el brazalete LGTBI. Primero, porque en el en el fútbol es, son normas que no está permitido, y a, pero es que es la hipocresía, como el presidente de la FIFA, pero vamos a ver, es como, pero ¿quién eh, quién acordó ese mundial? Es que dan, han sido ellos mismos y luego es verdad que muchos artistas, que también me parece una, una hipocresía si tú a un artista le contratas eh, para un mundial, eh, es, le, eh, vi las declaraciones, de además lo vi por redes, de Maluma que fue allí a cantar y de repente el periodista le dice que cómo va, o sea, se, lo está diciendo el periodista enfrente del estadio que él está allí le dice, yo vengo a cantar y, y a celebrar el fútbol. ¿A mí qué me dices? Claro, ahí también tenía razón. O sea, estáis todos con el micrófono, a todos los artistas ahí poniéndole el micrófono diciendo que cómo, que qué poca vergüenza que venís por dinero. Y te lo está diciendo el mismo tío que está ahí sentado, que está con una cadena y está dando también retransmisión. Pues no vayas, no lo retransmitáis. Pero que es algo que ya se sabía. O sea, no es... Y aquí también se está dejando ver eh, ¿cómo, cómo, están, cómo están todos posicionados ¿no? en, en el mundo, qué es lo que te dicen, lo que es bueno, lo, con qué país sí, es decir, con, y pongo el ejemplo: Irán no que es malo, pero Arabia Saudí sí que es bueno para lo que ellos quieren, o sea, y te van condicionando, eh, pero las mujeres, claro que no tienen derecho, pero ya lo sabían. Eh, se murieron más de 6.500 eh, obreros, bueno. Eh, es que allí se trata a toda esta gente, a los que vienen, pakistanis, indios, eh, que vienen a trabajar del África también profunda, que vienen a trabajar, eh, mueren todos los años porque mueren hacinados. Son poblaciones que tienen de sirvientes tanto casi como ellos o más. Eh, y sin ningún respeto... Eh, a, a, a lo mínimo ni a la, ni a la salud eh, ni a vivir dignamente que están hacinados y mientras trabajan para ellos esto ya, esto se ha estos han hecho documentales aquí en España y bueno, que le pregunten es lo que digo, Jordi Evo le hizo un programa sobre Qatar muy bueno eh, financian club de fútbol muy importantes que lo llevan en sus camisetas ¿qué nos están contando ahora? Eh, ¿qué se es, están... Eh, nadan en la contradicción, pero si son ellos mismos los que están ganando dinero con todo esto, ¿por qué se le concede a Qatar si ya se sabía esto? ¿Por qué se le concede el Mundial? A mí me da exactamente igual que se lo... Y luego hay una cosa de, eh, dices, bueno, si tú eh, vas allí, tienes que ir con todas las consecuencias. Estaban sacando porque los ecuatorianos, cuando, no sé si fue antes o cuando empezaron a... Cuando terminaron el partido, eh, se lo agradecieron a Dios y rezaron. También dijeron, mira, porque los ecuatorianos eh, han, eh, les han dejado en evidencia, también tampoco, también desconocen poquísimo, al contrario, lo, ellos a pesar de todo lo miran con un, como con respeto, porque para ellos son religiones eh, monoteístas y aunque no las respeten, es, pero sí respetan esas esos eh, ¿no? lo que lo que estaban haciendo, que estaban rezando o que estaban agradeciéndole a Dios, eh, al contrario, bueno, pues hasta eso, diciendo, mira, nuestros eh, los ecuatorianos son los que están poniendo ahí esa disidencia, o sea, es un es una manipulación y es un eh, de una manera tan no sé, es que ya no sé, no sé cómo, cómo decirlo, pero que, que vamos, que ellos están ahí. Porque ellos han querido estar ahí. Y lo demás, pues es una mentira y una pantomima que, que se han inventado. Además, han corrido con el tema de Rusia, han corrido corriendo a pedirles gas a Qatar. O sea que tampoco les presionen mucho.
2: Y no podemos olvidar, por ejemplo, el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, cuando Exacto. llevaba a Qatar en la camiseta. Porque el dinero de esos países, el dinero del petróleo, ha entrado mucho en Europa. Y, y curioso. Eh, tampoco han tenido problemas esos países de mandar dinero a países donde se fomentan cuestiones contrarias a su cultura y a su ideología están encantados porque lo que está observando en Europa es cómo los propios europeos nos destruimos a nosotros mismos con esos lobo, lobbies ideológicos, con ese totalitarismo que además es destructivo de nuestra cultura Esa, estamos destruyendo nuestra cultura y ellos encantados de mandarnos dinero para esa autodestrucción. Ahora, eso sí, cuando se trata de, de hacer cualquier acto en su territorio, por supuesto no van a permitirlo. Yo no, no lo defiendo, pero estoy diciendo que es una evidencia. Claro. Que es una evidencia que eh, Europa y Occidente está, sufre una crisis muy grave de existencia, y sobre todo una crisis muy grave desde el punto de vista cultural, ya no solo también político, pero sobre todo cultural, y, y los enemigos de nuestra cultura cristiana pues encantados de que de lo que ocurre aquí pero no van
1: a permitir que en sus
2: países ocurra lo mismo
1: Pedro bueno, sí, es, es un consenso internacional eso es uno renuncia a lo que es para repartirse algo porque Exacto. a lo que no renuncian aquí bueno, que no renuncian no te digo a esto, sino a cuestiones mínimas desde un piropo o que no se trate igual a un inmigrante o que a una mujer se le pague menos o que, eh, que eso es impensable en el derecho y que la sociedad lo admita como válido, mm. en estas cuestiones hay un silencio, un pacto de silencio donde no se omiten todas estas circunstancias y no se dice nada. Ese es el mayor, el, el, el mayor crimen, el omitir todas esas cuestiones para no admitir que hay incompatibilidades entre unos y otros, objetiva, pero que el dinero, el negocio y el reparto de, de, de intereses pues hace que se eliminen esas incompatibilidades omitiendo la existencia de ellas, comportándote con mala fe, como si no existiera realmente lo que se está viviendo. Esa es la, la, la mentira, la trampa, el engaño continuado de, de todas estas actitudes que se venden y se ponen de manifiesto en, en estas cuestiones. Es, es una cosa lamentable. Son cuestiones que se estudian en cualquiera que haya estudiado la carrera de derecho islámico. El derecho islámico no se esconde. ¿Cómo se va a esconder? Viene de Dios. El fundamento es la ley divina. Y a partir de ahí nace, nace el derecho. Todo lo que esté codificado respeta eso. Los derechos humanos que nosotros eh, tenemos como válidos no los no son los mismos, son... El suyo es de la Conferencia del Cairo, creo que es del año 99, 1999, y todos los derechos eh, se basan primero en la ley, en la Sharia. En la, en la es decir, ya hay una contradicción objetiva que, que entre una, un tipo de entender el mundo y otro. Pero eso se difumina y se, y se omite y, se, y allí no se dice nada para no, para no joder el mundial o lo que toque. Esa es la mentira, el engaño... Y, y la trampa y luego aquí mientras están haciendo leyes trans y la biblia en verso esa, esa es la, la, la tontería y eh, absurda que, que, que te hacen ver y te y, o te pretenden hacer ver y te pretenden y pretenden que alguien medianamente racional comulgue con ella
2: porque el galgo el galgo es un animal peligroso a partir de ¿El? la nueva la nueva ley esta de protección animal eh, que declara a los animales de caza como animales de especial eh, cuidado, o sea, que son peligrosos no animales con los que hay que tener cuidado entre el ellos el galgo, o sea, el galgo el, el único perro que te agachabas a coger una piedra y sale corriendo, no tienes ni que coger la piedra te agachas y ya sale el pobre galgo corriendo, un animal peligroso hasta ese punto hemos llegado eh, en este mundo fan de fantasía, de la fantasía de, del progresismo y del globalismo. Isabel, perdona, ¿qué te No, que
0: eh, lo que está, pero es que es que volvemos a lo mismo. Si no les gusta, es que ¿qué hacemos allí? A mí también me parece como eh, encender la televisión y estar viendo. A ver, no he visto, he visto algún partido, eh, un poco, pero no he visto mucho, pero también. Eh, todo el día haciendo esas críticas, eh, eh, te salen presentadores en programas con el brazalete LGTBI, digo, joder, es como no digo eh, como una falta de respeto a algo que han acordado ellos, quiero decir, a, lo que es al mundial, no digo, es que no, no cuadra, es que quién ha decidido que ellos estén allí y luego esa campaña es que es lo que dice, es como que queda todo muy difuso, ¿vale? Pero toda esa campaña anti-mundial de Qatar, por los mismos que han decidido que se haga ahí el mundial de Qatar, es como que también sí, sí. empaña y ensucia los partidos, eh, luego parece que está viendo problemas por, porque está habiendo unos con el bar favoritismos y tal, está siendo todo como muy sucio, ¿no? El mundial de la vergüenza, pero un, una vergüenza creada por ellos mismos. Entonces, dices, bueno, pero es que esto es surrealista, todo ya, o sea, no sabes dónde, pero se si han sido ellos. Y claro, está todo como difuso, mmm, sucio, no, no hay nada claro. Y, y dices, bueno, y, a ver,
1: Isabel, es que esto no lo hacen por, por, por lo que aparentemente denuncian, o para denunciar lo que aparentemente dicen. Claro. Lo hacen para limpiarse el espíritu. Eso lo hacen ellos para, para limpiarse el espíritu, porque es que acaso eso no existe antes del mundial y existe desde hace décadas. Esa forma de operar y de funcionar. ¿Pero qué, de qué me estás hablando? O sea, los que hacen esto, o sea, ¿de qué me están hablando? Eso es. Entonces, cuando ya la cámara y el foco se pone delante tuya y ya no tienes manera de esconderte, pero tú estás en el ajo, pues entonces una manera de, de limpiarte el espíritu es ponerte una bandera, decir que no sé qué, como diciendo, no, yo estoy aquí, pero esto yo, esto a mí no me gusta, esto tal. O sea, es una, una tomadura de pelo. Pero Pero es que lo...
0: Lo... Pedro, es que los corruptos son ellos que, a cambio de lo han permitido.
1: Hombre, por supuesto que son ellos los corruptos, puesto que un musulmán no va a dejar de ser musulmán haciendo eso. No va a renunciar a eso eh, por contentar a, a, en un acto a otras personas. Eso es, eso es evidente. Ellos son, aparte, aparte de renunciar a lo que ellos mismos son, son unos traidores a lo que ellos mismos defienden, a sus ideales y a todo, aunque no tengan esa es la, la gran trampa la gran mentira de todo esto que hay contradicciones objetivas de partida que omiten como por ejemplo lo de, lo de la muchacha que la mujer que ha a la policía pero vamos a ver claro pero es que, es que derechos humanos ni qué historia tú tendrás que la causa de la causa es el causa de, la causa del mal causado por qué la sacuden porque no lleva velo y por qué no y por qué tiene que llevar velo coño porque está obligada ¿Qué me estás contando? Pero estaba obligada ese día y todos los lo, todo lo de atrás y los siguientes. Es que eso no fue ese día que tuvo mala suerte o que se le fue al policía a la mano como en Estados Unidos y pidiendo el DNI le metió el cargador a, a un negro. Es que eso no fue así. Es que ninguna ley te dice que tú tengas que vaciarle el cargador a un negro en ningún Estado americano cuando le pides el DNI. Es que Esa trampa, esa manera de, de engañar, de no ir al fundamento realmente de... de, de de los asuntos, ya lo confunde todo, ya lo confunde todo y, y, y hace una homogeneización de cuestiones que nada tienen que ver unas con otras y no se entiende nada. Esa mujer la sacuden, la pegan, la cort, le cortan el pelo por no llevar velo. ¿Y por qué tenía que llevarlo? Porque estaba obligada. ¿Y por qué estaba obligada? Coño, porque vive en un país musulmán. y Yo me salto todo eso y digo, no, se le fue la mano, la detuvieron ese día, coño... ...se saltó el paso de cebra como a Esperanza Aguirre... ...que no quería darle el DNI a los de movilidad... ...la cosa se fue de las manos, cogió... ...no, no, es que eso no es así... ...entonces para... omiten todo eso porque entonces ya les ponen el foco... ...y tienen que admitir ciertas contradicciones objetivas... ...que ellos niegan... ...porque aquí todo el mundo es igual, todo es maravilloso... ...aquí no hay problema de nada... ...es la ultraderecha y la Virgen Santa que tiene locura eh, en la cabeza y esa forma de entender el mundo es fascista y lo de ellos es el igualismo, el, lo, lo, lo maravilloso y, y claro, ahí no pueden entrar y, y entonces salen con argumentos peregrinos de ese tipo
2: Sin duda es, es la total hipocresía y, y, y de nuevo queda desvelada en este programa se si nos acaba el tiempo, bueno, nos hemos pasado incluso un poco. Isabel, muchísimas gracias por haber participado hoy en Demoscaña
0: A vosotros, gracias por por la invitación.
1: Gracias, Pedro, también. Gracias a vosotros también.
2: Y seguidnos en demoslibertad.com. Muchas gracias a todos los oyentes y a César Apobadilla por estar en la técnica. Hasta la semana que viene, amigos, desde Demos Caña.